0: Hi, Hi! Was geht? Wir sind's wieder, eure ja. Lieblingsbanausen, Jausen. Okay, Grinch. Ähm, ich bin Anna. Ich bin Kat. Und damit Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachmittagsjause bei Kat. So, oh. heute. <lacht> war das? Das war voll komisch gerade, ne? Ist ein Vogel gegen die Scheibe? Keine Ahnung. Heute mit
1: Kaffee. As you can see and a video. <lacht> Because uh, last time we uh, have uh, started with video podcast. Should
0: we talk in English now or yes. what?
1: Lieber nicht. Also, ja. genau. Um, heute seht ihr uns wieder, wenn alles klappt. Und zwar ja, hatten wir ja letztes Mal eine Special-Folge als Videopodcast. Und ähm, wir dachten, komm, wir, wir machen jetzt einfach mal so weiter, ne? Ähm, uns extra für euch wieder gerichtet. Nicht klasse.
0: Ich habe gerade gemerkt, ich muss mich mal wieder rasieren. Ja, der, der Sommer kommt ist vorbei. Und
1: der Sommer kommt. Ähm, und heute. Wir dachten, wir reden so ein bisschen über das Thema ähm, Mama sein. Ähm, wir sind ja beide Mütter und für die, die es nicht wissen, ich bin äh, gerade hochschwanger mit äh, Kind number two. <lacht> für die, die es nicht wissen, Ja, weiß ja nicht. nicht. Vielleicht haben wir ja neue äh, Podcast-Hörer, ja. mhm. ähm, die jetzt nicht unbedingt auch äh, videomäßig einschalten. Also ich bin hochschwanger in der 38. Woche. Das heißt, es kann jederzeit losgehen. Die Geburt ist einfach schon so ähm, nahe, also es ist so ein Ende in Sicht, finde ich so krass einfach, dass die Schwangerschaft bald vorbei sein wird. Auch ein bisschen sad, aber dadurch, dass ich jetzt nicht so ein Fan bin, schwanger zu sein, also jetzt nur vom Zustand her, ähm, bin ich auch happy, wenn es vorbei ist. Ja, und warum bist du dann sad? Naja, weil es meine letzte Schwangerschaft, also voraussichtlich meine letzte Schwangerschaft sein wird. Und das ist irgendwie schon,
0: <lacht> ja, erzähl.
1: ich weiß ganz genau, warum du
0: lachst. Spaß, Alter. Gestern, gell?
1: Ja. Also, kurze, Mann, das ist einfach so, warum passiert das einfach immer? Also, gestern waren wir ähm, mit der Familie, also gestern war Ostersonntag. Wir waren mit der Familie essen und wir waren äh, bei einem Restaurant, wo wir voll oft sind. Und ähm, wir haben den den Besitzer von dem Restaurant schon länger nicht mehr gesehen. Jetzt in letzter Zeit waren wir halt nicht so oft da. Und dann, als wir äh, dann da angekommen sind und er mich hochschwanger gesehen
0: hat, hat er gesagt, hä, schon wieder schwanger? Habt ihr keinen Fernseher zu Hause? Und ich dachte mir so... Und du nur so... Ja, äh? ja, und alle waren so richtig so verwirrt, so ja, was. weil ich direkt gecheckt habe, dass er denkt, ich bin...
1: Also, dass er mich mit Kat verwechselt hat, weil Kat war ja vor mir schwanger. Und für ihn sah das ja so aus, als wäre ich, also als wär ich zweimal schwanger gewesen in kurzer Zeit.
0: Der war richtig verwirrt. Und ich dachte mir so,
1: ja. Ja. <lacht> wir haben einfach nur alle gelacht, wenn wir uns dachten so, ja...
0: Die Aussage, aber habt das ihr keinen Fernsehen sich. zu Hause? Ja, es ist so, schon wieder schwanger. Ist Und so langweilig? So, ja.
1: ja. Ja, genau. Deswegen haben wir gelacht. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, ich finde so krass, dass die Schwangerschaft einfach schon bald vorbei sein wird. Das ist so
0: crazy. Und dass es dann voraussichtlich ein letztes Kind äh, sein wird? Ja. Ich sehe mich auch nur mit zwei Kindern, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, also ich habe mich auch immer mit zwei Kindern gesehen, mittlerweile, aber never say never, aber gerade finde ich es eigentlich ganz <lacht> schön, ein Kind zu haben. <lacht> es ist, hört sich so assi an, aber ähm, wirklich höchsten Respekt an alle Mütter da draußen, die vor allem ähm, Kinder haben, die unter zwei Jahre sind, also zwei Kinder unter zwei haben. Ich finde, das ist so, sage ich mal, mit Einen kurzen Altersunterschied. Genau, einfach einen kurzen Altersunterschied. Das ist so krass, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt schon wieder schwanger wäre und Lorena hat, trägt noch Windeln, das muss ich von zwei Kindern die Windeln wechseln. Und Leo ist ja den ganzen Tag ähm, am also in der Arbeit, auf der Arbeit. <lacht> und und ich du hätte, arbeitest noch nebenher? Und ich, genau, das wollte ich auch gerade sagen, ich arbeite noch nebenher und mit einem Kind finde ich es eigentlich, sage sag ich mal, schon stressig, ähm, beides so unterm Hut zu bekommen. Ähm, und mit zwei Kindern, ey, ciao. Einer das muss ist, seinen Job aufgeben. Einer muss seinen Job aufgeben, ist das so. Abstriche machen. Nee, aber ja. ich meine, ich bin ja mega dankbar, dass man, ähm, dass wir zum Glück so einen tollen Job haben, der, der so flexibel wir, ist. Der einfach. so flexibel ist, dass wir unsere Zeiten selber gestalten können. Andererseits ist es aber so, dass man irgendwie auch nicht so richtig abschalten kann. Also, das merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, alles online gestellt habe, alles erledigt habe und ich dann ähm, Zeit mit Lorena verbringe, dann denke ich mir aber trotzdem die ganze Zeit, oh, was könnte ich noch machen und oh, ich komme jetzt gerade nicht dazu, das Real zu schneiden oder weil man dann parallel auf, also man hat keine richtigen Grenzen. Es ist nicht so, dass ich dann von der Arbeit nach Hause komme und dann bin ich nur mit ihr. Ja, ich ja. glaube, das
1: ist auch so ein bisschen so ein Thema, was äh, einige interessiert, also wie wir äh, Arbeit, Kind und noch, sag ich jetzt mal, die Beziehung oder keine Ahnung, das alles so handeln und einem Hut bekommen und ähm, was mich auch, Früher vor allem viele gefragt haben, wie es für mich so war, Jungmama zu werden. Ähm, also bei uns damals war das ja ähm, nicht geplant. Also mit 21 bin ich äh, schwanger geworden. Ich muss sagen, ich habe trotzdem schon immer ähm, irgendwie, ich hatte schon immer so einen Wunsch gehabt, früh Mama zu werden. Also schon als in der Schulzeit habe ich schon immer gesagt, äh, mit 21 sehe ich mich als Mutter, voll komisch. So, weil für mich war halt eine 21 jährige schon so sehr, sehr alt. Als ich dann 13 oder 14 war, ist für mich 21 einfach so ein krass, krass erwachsen. Aber als ich dann 21 war, habe ich mich, also war das für mich noch so, so, so weit weg. Aber äh, es ist ja dann äh, aus Versehen passiert, was, ähm, wie sagt dann? man so schön? Es war gewollt, aber nicht geplant. <lacht> ähm, aber es war trotzdem... Genau das Richtige, was äh, passieren konnte für mich. Also ich, also klar, in dem ersten Moment war es für mich ein Schock, weil ich dachte, oh mein Gott, ich bin 21, ich bin gerade mitten, mitten im Leben. <lacht> <lacht> aber ich habe gerade so meine Prime-Time Primetime, also die fängt jetzt erst so richtig an mit viel Reisen und da haben wir voll viel unternommen. Das war so richtig irgendwie eine krasse Zeit. Und da habe ich ähm, so ein Kind halt irgendwie gar nicht gesehen. Aber als es dann so weit war, dachte ich mir eigentlich, voll handelbar mit einem Kind. Man muss auch dazu sagen, wir haben halt sehr krass Unterstützung gehabt von Anfang an. Also Julis Eltern, meine Eltern, also unsere Eltern, ähm, dann ihr, wir haben ja zusammengewohnt am Anfang. Also es war schon eine krasse Unterstützung. Also für mich war das gar nicht, also war das das Kind nie ein Hindernis.
0: aber ja, ich weiß noch, äh, wo wir von Eliana erfahren haben, ähm, war das immer so, ey Anna, dein Leben wird sich jetzt um 180 Grad wenden. Ein Kind ist nicht einfach mal so. Ähm Wir dachten wirklich in dem Moment, unser Leben ist vorbei. Ja, also das meint. denkt man. Also es ist wirklich so, das denkt man aber auch zuerst. Weil es heißt halt auch immer, dein Leben ist vorbei, wenn du ein Kind hast. Du kannst nicht mehr so weitermachen. Ja, früher vor
1: allem. Früher war das noch viel mehr so ein Thema, ähm also, jung Mama werden war schon, war irgendwie immer, also man hat immer direkt so was voll krass Negatives äh, gesehen. Aber ähm, ich muss sagen, als ich das jetzt so erfahren habe, ähm, fand ich es mega gut, dass es das passiert ist. Und ähm, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, also wenn man die Familie um sich herum hat, die Freunde, die, das, die einen unterstützen und äh, generell die halt das alles so mit einem mitmachen, dann geht es geht es voll klar.
0: Ja. ja, doch, das stimmt. Also man merkt es schon, die Unterstützung ist, also es ist schon wichtig, sich auch helfen zu lassen. Genau. Beziehungsweise ähm, muss man auch erstmal Glück haben, dass das Kind auch entspannt ist und sich entspannt abgeben lässt. Weil es gibt wirklich auch Kinder, ja. die wollen sich nicht abgeben lassen. Oder... Ähm, zum Beispiel hatte ich jetzt mit Lorena ein anderes äh, Erlebnis, wie jetzt damals mit äh, Eliana. Und zwar war das bei ihr so, dass sie ähm, abends so eine Schreiphase hatte. Also die ging dann immer von, also äh, wirklich pünktlich um 19 Uhr <lacht> fing es an. Und dann hat sie ihre Schreiphase gehabt. Und da hatte ich dann eher ein schlechtes Gewissen, sie dann abzugeben, weil ich dann immer weiß, um 19 Uhr fängt sie jetzt an zu schreien. Und wenn ich schon, sage ich mal, da überfordert bin, was soll denn die andere Person <lacht> machen, die gar nicht, also die das gar nicht kennt? Ja. Deswegen, ähm, zum Beispiel, fiel es mir nicht so einfach, Lorena abzugeben. Und ich glaube, weil ich auch in einem mhm. anderen Alter sie bekommen habe.
1: Ja, also wir haben gestern noch darüber gesprochen, wie krass das eigentlich für uns war. Wir haben ähm, damals schon, Eliana so früh abgegeben. Mhm. Also ich glaube, das erste Mal für ein paar Stunden abgegeben habe ich sie schon mit zwei Wochen oder so. Also es war wirklich, ich weiß noch, da waren wir, ähm, nach zwei also zwei Wochen nach der Entbindung war ich schon ähm, mit euch in der shisha war mal. Also es ja. ist so krass. Also ich habe sie dann für, für, für ein paar Stunden bei ähm, Juli oder bei Mom, Mama gelassen, ich mhm. weiß gar nicht genau. Und ähm, das kann ich mir heute, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich sie so so früh, also nach zwei Wochen, so ein bisschen überlegen, zwei Wochen nach der Entbindung, ähm, direkt, also da bin ich eigentlich noch mitten im Wochenbett,
0: also dass ich diese da abgebe. Aber, aber früh habe ich mir da gar keine Gedanken drum. Nee, aber gemacht. ich kann das voll, ich kann da voll relaten, weil bei mir war das ja genau so, dass ich, also ich habe direkt am gleichen Tag, wo wir zurückgekommen sind vom Krankenhaus, habe ich sie direkt bei Mama gelassen und ich wollte Stimmt. einfach nur raus. Ich wollte, das Erste, was, was ich machen wollte, ich wollte meine Vespa wieder fahren und es war richtig geiles Wetter und ich wollte einfach mit meinen Freunden wieder äh, rausgehen einfach. Ja. Das war irgendwie so der erste Gedanke, den ich hatte und generell irgendwie wieder meinen Körper für mich selber zu haben, habe ich gedacht, aber zu dem Zeitpunkt war das so, so du bist nicht mehr schwanger, du kannst jetzt... So viele Sachen machen. Ich habe mich wieder so frei gefühlt. Ja. ja, also bei mir war das... Ich habe mir, hab mir damals gar keine Gedanken drum gemacht mhm. ähm,
1: und habe das auch so gepostet und geteilt einfach. Das mhm. weiß ich noch. Ich habe richtig Hate bekommen. Ich meine, jetzt zum ja. Nachhinein kann ich es schon nachvollziehen. irgendwo, Aber ich habe mir gar keine Gedanken drum gemacht, dass es ja irgendwie schon krass ist, dass man sein Kind so nach, nach kurzer Zeit abgibt. Weil damals, da habe ich sogar nach, ähm, ich glaube, nach zwei, drei Wochen oder sowas, da haben äh, Juli und ich unseren ersten ersten Abend wieder als Paar mhm. gehabt, ja. Und ich habe das gepostet. Und die Leute haben mich auseinandergenommen und geschrieben, wie kannst ja. du nach drei Wochen schon so, also nach drei Wochen schon keinen Bock mehr auf dein Kind haben. Und ich dachte mir ja. so, hey, also das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, es ist einfach nur ich glaube, dass viele Leute so ein Bild, also einfach so ein Bild haben von einer Mutter, also das, was sie machen sollte oder so und so sollte es sein nach der Geburt, so und so sollte man sich verhalten im Wochenbett. Ich glaube,
0: die Leute haben so ein Bild davon und wenn es mhm. da nicht reinpasst, dann kriegt man halt Hate. Ja, aber das stimmt. Die Leute waren früher auch viel strenger, muss ich sagen, als jetzt. Nein. Doch, ich finde, ich finde, die sind heute viel sensibler mit allem. Klar, irgendwo sensibler, aber irgendwie aber auch verständnisvoller, weil es jetzt auch viel mehr Aufklärung gibt, dass eine Mutter auch mal ähm, alleine ihre Zeit genießen kann, dass sie, sie auch mal, dass, man, dass sie nicht immer für ihre Kinder da sein muss. Und früher war es halt so, ja, die Mutter, es war so selbstverständlich, die Mutter muss zu Hause bleiben. Und du hast damals voll Hate bekommen als du ähm, für ein paar Tage irgendwo weggegangen bist und die Leute haben dich auseinandergenommen, dass die, wo ist Eliana? Wo ist ja, genau. Eliana? Die, die verrottet gerade irgendwo <lacht> unter der Brücke. Ein... Also, ja. als ob Anna <lacht> nicht daran denkt, dass ähm, Eliana in guten Händen ersten ist und zweitens, es gibt noch einen Vater. Ja, für das der ist sowieso Vater. krass, also auf Social Media, also damals zumindest,
1: der Vater ist wie unsichtbar.
0: Den gibt's nicht. Also ja. den
1: gibt's nicht und oder ähm, wenn der Vater da mal irgendwie was macht, ja. also wenn man mal zeigt, irgendwie der Vater kümmert sich ums Kind, dann wird das so krass hochgelobt. Ja. Obwohl, weißt du, die Mutter, das ist so, also für die Mutter ist es so ein alltägliches Ding, aber wenn es der Vater mal macht, dann ist er so wow.
0: Ja, und dann so, aber, so krass Glück und so. Ja, ja, genau und man denkt
1: sich so, hä, wenn ich mal für drei, vier Tage oder sowas auf Geschäftsreise war das ja für uns mhm. auch. Also ich bin ja arbeiten gegangen ähm, und ich habe dann drei, vier Tage Eliana bei ihrem Vater gelassen. Dann ist es so direkt Rabenmutter, wie kannst du dein Kind nur ähm, mhm. alleine lassen? Aber ich denke mir so, der Vater hat doch genauso viel. Also wenn aber bei Juli auf Geschäftsreise gewesen wäre, dann hat hätte niemand was, was gesagt. gesagt. Ja. Also das ist so krass eigentlich, äh, diese, diese Stereotypen, die die Gesellschaft eigentlich so gebildet hat yeah. ähm,
0: und früher war das noch viel, viel krasser als heute. Das stimmt, Also ich, aber letztens hatten wir auch wieder eine Situation und zwar ähm, hat Leo äh, Lorena in die Trage gemacht und ist mit ihr zum Supermarkt gelaufen und als er dann zurückgelaufen ist, hat er gesagt, ähm, voll nett, die Leute haben mich vorgelassen, nur weil ich ein Baby habe und ich dachte mir, ich wurde noch nie vorgelassen. Echt so? Ja. Oh, oh weißt du, weil, weil man für also
1: eine Mutter mit Kind ist normal zu sehen. Ist so selbstverständlich. Ein Vater mit Kind ist so, oh, wir müssen ihm helfen, weil so, ja, ja, das ist so ah, oh, so ja. nervig, ne? Richtig scheiße die Gesellschaft manchmal, was sowas angeht. Also, das ist auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das hat mich so abgeschreckt an also in diesem Thema Geburt, Mama sein und so weil Kat und ich haben gesagt, wir sehen uns nicht als ähm, richtige Mütter, als, typ,
0: als typische Mütter. Und jetzt fragt ihr euch, was sind denn typische Mütter? Ja, also
1: wir sind halt keine
0: Mamas. Das ist ja diese komische Scheiße an. Ne? Wir aber sind halt keine
1: richtigen Mamas, finden wir. Also zum Beispiel, für mich ist eine Mama eine richtige Mutter, das hört sich sogar gar an, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, aber ähm, die sich die sich ihr kompletten Alltag nach ihrem Kind richtet. Also genau. so waren wir einfach noch nie. Nee. Die zum Beispiel ähm, die Schlafenszeiten, äh, die die Schlafroutinen einhält, die Essroutinen äh, und wirklich ihren ganzen Tag danach abhängig macht. Also wirklich, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, ähm, wir gehen jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie Mittagessen oder sowas, ein Restaurant und wir haben von uns kam noch nie, Nee, können wir nicht machen,
0: weil äh, da schläft Eliana, Genau. Macht, also macht sie ihren Mittagsschlaf oder <lacht> wie auch immer. Das Ding ist, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, das, was einem halt, sag ich mal, glücklich macht und auch äh, leichter fällt. Ich glaube, bei anderen Müttern ist es halt so, dass sie schon zu viel darüber nachdenken, wie stressig, oder es kommt auch aufs Kind an, muss man auch dazu sagen. Wenn das Kind schon, sag ich mal, stressig ist, dann traut man sich ja weniger raus. Ähm, ja. oder sich mit anderen Leuten zu treffen. Aber ich habe immer schon gedacht, mein Motto war halt immer, das Kind ist ja in mein Leben gekommen und nicht ich in das Leben von dem Kind. War das richtig? <lacht> also, aber ihr wisst ja. schon, was ich meine. Also, also, das Kind muss sich nach deinem Leben
1: anpassen. Genau. Und, ähm, oder du versuchst, dein äh, Kind in dein Leben anzupassen. Anzupassen,
0: ja. Ihr wisst schon, genau. was, ihr seid wisst seid. schon was wir meinen. Aber ich wollte halt nicht mein Leben aufgeben. aufgeben, nur ja. weil ich ein Kind habe. Und ich will halt Lorena so in mein Leben integrieren, als wäre sie halt schon immer da gewesen. Ja, aber weißt du, <lacht> wie krass Hate ich schon in
1: den letzten Jahren dafür bekommen habe? Also seit, seit Ilianas Geburt. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich mal keinen Hate bekommen habe für irgendwas. Aber <lacht> Zum Beispiel, wir sind am Anfang mit Eliana sehr, sehr viel gereist mhm. und ich musste mir so, so viel äh anhören yeah. mit, ähm, das Kind hat gar keine Routine. das ist komplett, ich musste mir schon immer anhören, äh, wie ich ja nie auf die Bedürfnisse von meinem Kind eingehe. Ähm, das hat ja gar keine Routine, Kinder brauchen feste Routinen ähm, oder zum Beispiel hier äh, Reizüberflutung ja, genau. und dass, ich, dass mein Kind ja nie zur Ruhe kommt, weil es zu viel sieht von der Welt und alles. Und ich dachte mir, also Eliana ist damit immer, also ich meine, man kann schon gut einschätzen, ob ein Kind damit überfordert ist oder nicht. Ja. Und Eliana hat in meinen Augen das eigentlich immer ganz gut mitgemacht. Und solange es für, für mich keinen Grund gibt, es äh, anzupassen, Warum sollte ich es dann machen? Also hä?
0: Sie war ja. immer voll happy und war zufrieden. Also, Und das das ist gut, solange es halt der Fall ist. Und das Gute ist halt, wir waren halt jung. Deswegen haben wir uns aber auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und das ist eigentlich auch gut so, dass wir uns gar keine Gedanken gemacht haben. Weil ganz ehrlich man kann, was ist denn richtig oder falsch? Man kann es man jedem Jedes Kind ist individuell, nur weil es bei dem einen Kind so gut lief, heißt es das nicht, dass es bei einem anderen Kind, dass man genau Copy-Paste machen kann und sagen kann, okay, bei dem machen wir das jetzt auch so. Sondern man muss selber irgendwie ein, die Situation einschätzen, sein Kind lesen können, ähm, auf die Gefühle eingehen und wenn es halt zufrieden wirkt, dann ja, ich Warum halt, was ändern?
1: Ja, es gibt halt so ähm, viele Ratgeber oder es gibt ja so Lehrbücher irgendwie und viele versuchen, viele Mütter versuchen halt, alles richtig zu machen. Es ist ja auch nicht schlimm. Man kann es ja auch wirklich so machen, wie man es möchte. Also es ist wirklich jedem selbst überlassen. Und ich glaube, äh, gerade weil auch jedes äh, Kind an sich individuell ist, individuelle Bedürfnisse hat an sich, äh, kann ich das schon nachvollziehen, dass nicht jeder so handelt wie wir. Aber ich finde es immer so krass, wie man gejudged wird, wenn es nicht ins Bild passt. Genau. Und das, die, ich, und das hat ja bei mir, es hat schon bei der Geburt angefangen. Ja. Also, dass ich alleine schon einen oh, Kaiserschnitt
0: hatte, die Leute habe ich, hab ich zerrissen. Die war nicht so schlimm, ich so krass. Ich habe mich so über die Kommentare aufgeregt, weil das Ding ist, die Kommentare waren wirklich ähm, Kaiserschnitt-Kinder sind dumm. Äh, Kaiserschnittkinder haben gar keine Bindung zu ihrer Mutter. Kaiserschnittkinder ähm, werden öfter krank. Und ich dachte mir, wir sind Kaiserschnittkinder. Und also, wir können das ja nur auf uns ähm, projizieren. Ja. Wir sind nicht so oft krank. Wir haben, würde ich sagen, wir schon gute Bindung zu unserer Mutter Vor und allem wir sind nicht dumm, <lacht> <Vor allem. lacht> vielleicht ein
1: bisschen. Vor allem das eine hat das mit dem anderen einmal nichts zu tun nee. und ich habe das Gefühl, dass es gerade so in meiner Generation, wo ich mit Eliana schwanger wurde, also zumindest da habe ich es so extrem gemerkt, ist es voll ein Thema. Also, so die, also seit dem Zeitpunkt ist es mir erst so richtig aufgefallen, weil wir haben ja auch unsere Mom gefragt. Damals hat das niemand gejuckt, wie ein Kind auf die Welt gekommen ist. Also da wurde, war nicht ja. die erste Frage, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Kind geboren wurde, da war nicht die erste Frage, und wie hast du im bunden? Kaiserschnitt oder natürlich? Das, ja. hat auch, das ist doch scheißegal, hauptsache gesund so. Genau, <lacht> hauptsache gesund. gesund. Ja, genau. So, hey, warum, warum
0: ist das so wichtig für die Leute? Genau, und ich finde auch dieses, dass sich Leute pushen auch. Manche Mutter pushen sich ja auch wenn die sagen so, ich habe ähm, hab natürlich gebärt oder ich lag 30 Stunden in den Wehen, nur weil ich natürlich gebären wollte und ich dachte mir so, so, so scheißegal. Also vor allem, Hauptsache, okay. also ja. so cool, dass du es gemacht hast, so cool, 30 Stunden hast du, aber ganz ehrlich, wenn man ehrlich ist, der richtige, die richtige Challenge fängt erst nach der Geburt an und zwar das Kind erziehen und sich um das Kind kümmern und keine Ahnung mhm. was, weil Egal wie schön oder traumhaft deine Geburt war oder keine Ahnung, ähm, man merkt es halt, also ich, ich kann es jetzt auch nur auf mich selber äh, projizieren, ich hatte eine schöne Schwangerschaft, eine richtig schöne Geburt, eine Traumgeburt, würde ich sagen, in meinen Augen. Ich bin zwar gerissen, aber ich fand aber trotzdem was äh, schön, eine schöne Erfahrung, aber ähm, eigentlich äh, so danach fing die Arbeit eigentlich erst an. Also, dass ich dann, also Dass du dein Kind kennenlernst, die Bindung aufbaust. Genau. Ähm, oder generell ist es halt komisch, du musst ja eigentlich eine, einen fremden Menschen, also kennenlernen. <lacht> Und du weißt, es ist ein Teil von dir, du liebst es auch eigentlich zu 100 Prozent. Aber wenn das jetzt irgendwas von dir will, denkst du dir erstmal so, boah keine Nein, Ahnung, nicht. willst du das? Willst du gefüttert werden? Willst du schlafen? Wie willst du denn schlafen? Brauchst du Musik zum Schlafen? Soll ich dich ähm, tragen zum Schlafen? Ja. Das muss man auch, da muss man sich erstmal kennenlernen. Ja, man muss es erstmal
1: auch alles lernen. Also ich, genau. also ich glaube auch, dass, also man, egal wie viele Tipps man von anderen Müttern bekommt, man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Also, du kannst nicht äh, irgendwie sagen, zum Beispiel auch in meiner, äh, dadurch, dass ich von uns allen die Erste war, ähm, wurde ich voll oft gefragt, äh, irgendwie, wie hast du das und das gemacht oder hast du da Tipps äh, beim, beim Schlafen bringen oder sowas? Und ich habe da irgendwie nie, ich sag mir so, also ich habe mir erstmal selber nicht so viele Gedanken drum, macht, drum gemacht und ähm, ich habe keine Tipps, weil ich mir denke, also. Dein Kind ist ja ganz anders. Also das äh, kann man genau. gar nicht vergleichen. Also nur weil jetzt bei Eliana das, das und das gut funktioniert hat, heißt das halt nicht, dass es bei ihrem Kind, äh, bei deinem Kind funktioniert. Und ja. ähm, da ist wirklich jedes Kind so individuell. Ja. Und von der Entwicklung tut sich jedes Kind äh, individuell
0: ähm, entwickeln. Genau, <lacht> und, deswegen bin ich auch nie ja. ein Fan davon. Und das habe ich generell auf Social Media eher nicht gezeigt oder nicht hervorgehoben, dass wenn jetzt zum Beispiel Lorena angefangen hat zu krabbeln oder ähm, wenn sie irgendwie ihre ersten Wörter bubbelt, dass ich nie extra hingeschrieben habe, oh mein Gott, sie krabbelt erst nach, obwohl sie erst fünf Monate ist. Also dieses Pushen, dieses, ich habe das Gefühl, man ja. will damit direkt so sein Kind Für in die, was wie so, als wäre es was Besseres. Besseres als das, was die anderen Kinder... Das habe ich eh immer extra vermieden, weil ich mir am Ende denke, ach, wenn die dann älter sind, dann ist doch eh scheißegal, ob der eine jetzt mit fünf Monaten gekrabbelt hat und der andere erst mit zehn Monaten. Am Ende des Tages äh, sind die dann eh gleich. Ja, Oder, ist doch scheißegal. Ich finde auch, die Größe des Babys so, oh, die war schon so und so groß und die war erst so und so groß. Am Ende kriegt die dann ihren Wachstumsschub äh, erst in der Pubertät und dann wird sie ein Model. Also... Ja, das hat also, doch gar, es ist das so voll ist nicht. Den anderen, genau, das ist so ja. voll nicht Aussagekräftig. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum sich manche Mütter so damit pushen müssen. So krass, ey, äh, mein Kind konnte schon mit acht Monaten laufen. Ja,
1: ja. oder auch andersrum. Am also Ende viele, des Tages laufen alle. Ja, genau. Oder auch andersrum. Es gibt ja auch viele Mütter, die kritisieren sich oder denken, die haben dann in der Schwangerschaft irgendwas falsch gemacht oder falsch gegessen, weil das Kind irgendwie äh, nicht äh, altersgerecht sich entwickelt. Und ähm, das ist eigentlich so falsch, weil es so viele Einflüsse hat. Ähm, also erstmal ist es charakterabhängig auch vom Kind, also ja. von der Persönlichkeit her. Zum Beispiel gibt es ja auch voll viele Kinder, die sind zum Beispiel einfach fauler als andere Kinder.
0: Ja, die ja neugieriger, ist. ja.
1: Genau äh, und und laufen oder krabbeln deswegen viel viel später. Ja. Oder äh, es gibt Kinder, die sind einfach viel neugieriger. Die haben schon voll die Motivation, irgendwas
0: zu entdecken und laufen deswegen halt viel früher ja. also ich meine ich finde das ist auch ja. so krass unterschiedlich und ich finde da also da wächst ja eigentlich nur der Druck von der Mutter dann dass also weil die dann irgendwie den, das Kind dann irgendwie zwingt so oh mein Gott die, ähm, das Nachbarskind kann schon mit fünf Monaten laufen also müssen wir dich jetzt auch äh, hinstellen und laufen das ist lassen so also da ist so ein unnötiger Druck und man denkt sich so am Ende des Tages laufen doch alle ja. Außer klar, da ist wirklich irgendetwas, ähm, was man dann irgendwie mit einem Orthopäden oder so beheben kann. Aber. Ja, aber ich meine also, jetzt, ich mein jetzt so
1: grundsätzliche Sachen. Genau. So diese, diese normale Entwicklung.
0: Ich finde, da vergleichen sie eben einfach viel zu viele. Und ich finde auch, und es ist so unnötig eigentlich, ob jetzt mein Kind 60 Zentimeter ist mit vier Monaten oder ja, das 80 ist Zentimeter. Echt so scheißegal. <lacht> das ist scheißegal. Ja. Ja. Ähm, aber man wird,
1: ähm, man wird heute einfach viel, viel mehr gejudged und ähm, nee, also eigentlich, also ich beziehungsweise halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei Kaya jetzt sein wird. Also unsere zweites Baby wird Kaya heißen. <lacht> Habe ich im Podcast noch nicht gesagt. Ich finde es voll komisch, dass ich sie schon so mit dem Namen anspreche. Ja. Obwohl sie noch gar nicht existiert, richtig. Also sie existiert schon, aber halt sie ist halt noch nicht auf der Welt und man sagt schon so, ah, das ist für Kaya.
0: Ja, ich, so ich fand es auch mal voll komisch. Vor allem, ich hatte ja auch, bei Lorena hatte ich ja quasi so ein Synonym und ähm, es war so ein Running Gag und ich habe sie Moni genannt. Ich habe sie voll lange Moni im Bauch genannt. Und als sie dann auf der Welt war, und für mich war es halt immer klar, ich werde sie Lorena nennen, aber als sie dann auf der Welt war, dachte ich mir so, hallo Moni. <lacht> und Moni hätte, also anfangs dachte ich mir, Moni passt viel besser zu dir als Lorena. Und ich musste mich mit einem Namen erstmal voll... Ähm, an Freunden, aber mittlerweile finde ja. ich Lorena passt voll gut zu ihr oder Lori, aber ich am Anfang dachte ich so, nee, du bist eine Moni. Ich war echt, ja. also ich habe wirklich kurz überlegt, ob wir sie, sie umbenennen. Nennen. So Kylie ja. Jenner, who?
1: Echt so. Ähm, genau, ach so, ich finde auch die richtige Bindung zum Kind fängt also erst an, äh, nach der Geburt, weil viele sagen ja auch immer in der, also das, das äh, ich meine, das ist wahrscheinlich auch wieder abhängig, also mutterabhängig, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber bei mir, bei Eliana war es schon so, ich hatte, ich hatte gar keine Bindung zu dem, <lacht> das hört sich so schlimm an, ich auch, aber ich hatte keine Bindung zu dem Kind, ähm, er, also als es noch in meinem Bauch war, weil ich habe sie zwar gespürt, aber für mich war das so ein Fremdkörper. Für mich war das wie ein Fremdkörper, ich das in auch. mir lebt. Aber ich, dieses richtige Kennenlernen, das kam für mich erst danach. Und das ist bei Kaya jetzt ähm, ein bisschen anders, weil ich jetzt schon die erste Erfahrung gemacht habe
0: mit Iliana mhm. und ich
1: weiß schon so ein bisschen, was auf mich zukommt und weiß dann schon, also kannst du mir jetzt schon
0: eher vorstellen, dass da wirklich ein Mensch drin ist. <lacht> genau, dass da wirklich. Ich war in auch am mir Anfang was so, was bewegt sich da? Okay, es ja. fühlt sich so komisch an. Ich finde, das ist wirklich, also es ist ein schönes Gefühl, aber trotzdem fühlt es sich wirklich so an, als wäre da irgendwie irgendwas nicht richtig in deinem Bauch. So, da bewegt sich so irgendwas. So, ist es richtig?
1: Ja, also es ist wirklich seltsam. Ja. Und ähm, zum Beispiel, Juli ist auch manchmal so, dass er dann so mit ihr redet. Also ich fühle das gar nicht. Ich, ich rede gar nicht. nicht. Ich, mit, ich auch nicht. Also ich finde es so komisch irgendwie. Auf, also nee. ich weiß es nicht. Ja, ey, das ich fand es auch ich glaub, voll einfach awkward, was es angeht aber ich kann mir nicht vorstellen, mit ihr zu reden. Nee. Und ähm, es gibt ja wirklich voll viele, die sind so richtig, die erzählen ihr Tag und, ja. und sind so richtig so, ah, äh, Kaya oder, keine Ahnung, streicheln ihren Bauch und reden mit dem Kind da drin. Und ich denke mir so, Digga, <lacht> die versteht mich nicht, die hat keine Ahnung. Also, nee. weißt du, die wird mich wahrscheinlich wiedererkennen, wenn, wenn sie ähm, auf der Welt ist, irgendwie von der Stimme her. Aber jetzt so aktiv mit ihr reden, nee. Also ich glaube, sie wird sich auch nicht daran erinnern. Das ist alles noch so nee. ein bisschen, ja. Also ich habe
0: auch... Finde ich ein bisschen cringe, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie mit Laurie geredet, aber Leo immer so am Bauch und hat dann <lacht> immer so irgendwas... Ja, und ich dachte mir so, <lacht> man denkt sich so, redest du mit meinem Bauchnabel oder... Ja. Vor allem das ist so diese Selbstgespräche, so du kriegst keine Antwort.
1: <lacht> ja, es ist so komisch irgendwie, aber klar, als Vater kann man sich das ja noch weniger ja. vorstellen. Also... Juli hat auch äh, schon gesagt, ähm, er findet es voll schade, dass er diese Erfahrung nie machen, kann, nie machen wird, äh,
0: ein Kind im Bauch zu haben. Also es ist so krass will, eigentlich,
1: das ist so was Besonderes, was wir Frauen
0: erleben Ja, hat er dürfen. gesagt, er würde will, einmal er will, ähm, das gerne erleben. Genau. Also Leo hat gesagt, er will es gar nicht erleben. Und er hat gesagt, so, boah, also schon gut, dass du das einfach machst, weil, ich, weil er selber hat auch schon gesagt, ich glaube, er wäre richtig wehleidig.
1: Also ich glaube, Juli wäre auch wehleidig. Aber ich glaube, ihn interessiert einfach nur dieses, dieses Gefühl,
0: ähm, wie sich, ja. es sich
1: entwickelt im Bauch oder generell so, keine Ahnung.
0: Ich glaube, der will sich einfach besser in die Schreien versetzen. Ja.
1: <lacht> nee, manchmal nutze ich das ja schon aus.
0: Ja, und er denkt sich so, ich weiß ganz genau, dass es ausnutzt. <lacht> ja. Ja. Naja. <lacht>
1: ähm, ganz ehrlich, die neun Monate kann man auch mal genießen. Da hat man einen guten Grund, irgendwas äh, auszunutzen. <lacht>
0: Ähm, aber wie fühlst du dich eigentlich jetzt so kurz vor der Geburt? Hast du Angst vor der Geburt? Beziehungsweise also. auf das Leben danach mit zwei Kindern?
1: Ja, also, es ist so. Jetzt, wo ich schon mal alles durchgemacht habe, also jetzt schon mal die Geburt durchgemacht habe und so weiter, ähm, muss ich schon sagen, habe ich viel mehr Respekt jetzt vor der zweiten Geburt. Und was viele mich auch gefragt haben, wie willst du es eigentlich diesmal machen, Kaiserschnitt oder natürlich? Also ich hatte meinen Kaiserschnitt ja vor vier Jahren oder fünf Jahre fast, ich weiß gar nicht. Ja, mhm. fast fünf Jahre sind es jetzt dann. Ähm, normalerweise ist es gar kein Problem, danach wieder ähm, spontan zu gebären. Also wenn alles... Äh, zu zugewachsen ist und verheilt, dann ähm, kann man auch eine normale Geburt machen. Aber man hat natürlich immer ein Risiko auf eine Uterusruptur, also ein Gebärmutterriss. Es ist ja dieses… Ähm Hast du kurz Medizin studiert, oder? Ich war doch erst mal kurz im Krankenhaus. <lacht> <Mal> kurz, Uterusruptur. <lacht> ja, es ist so. Also mit einem Kaiserschnitt hat man einfach das Risiko, dass die Narbe aufreißt oder die Gebärmutter aufreißt an der Stelle, wo schon ein Schnitt war und ähm, deswegen haben wir auch äh, für uns gesagt, wir planen einen Kaiserschnitt, also wir haben, ähm, wir waren im Krankenhaus und haben gesagt, ähm, dass wir, weil das Risiko einfach besteht, ähm, möchten wir einen Kaiserschnitt planen, ich sage jetzt aber auch nicht wann, das ist <lacht> Surprise ähm, und ähm, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, jederzeit spontan zu entbinden, wenn es zum
0: Beispiel früher kommen sollte. Also, ähm, also spontan einen spontanen kaiserschnitt machen? Nee, oder spontan eine Geburt. Eine Geburt. Eine also, spontane
1: Geburt kannst du immer machen, auch wenn du einen Kaiserschnitt geplant hast.
0: Und wenn es dann soweit ist, dass du jetzt Wehen bekommst, würdest du es dann versuchen, sie spontan äh, zu gebären? Oder würdest du sagen, nee, doch, keine Schnitt. Also
1: ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe ja, hab ja noch nie eine normale Geburt gemacht. Also ich habe keine Ahnung, wie es sein, wie es ist. Es, es interessiert mich aber auch nicht so krass. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt wissen, wie es ist. <lacht> weil ich ähm, ich kann mir darunter einfach nichts vorstellen. Für mich ist es irgendwie so voll, ich weiß es nicht. Also auch, obwohl ich es bei euch allen schon erlebt habe, ihr habt ja alle normale Geburten gehabt, und das war auch alles eigentlich, ist ja alles immer gut gelaufen. Ja. so, Habe ich trotzdem nicht so den Reiz, das mal zu erleben. Andererseits habe ich auch mega Angst vor einem zweiten Kaiserschnitt.
0: Na, du schon weil genau ich weißt, was, genau, auf dich was auf mich
1: zukommt. Also, ja. es ist, ähm, ein Kaiserschnitt ist nicht einfacher als eine äh, normale Geburt, weil viele haben mir das ja auch vorgeworfen äh, beim, beim ersten Mal, mhm. also bei Eliana. Bei Eliana war das ja aus medizinischen Gründen ein, Kaisers äh, ein geplanter Kaiserschnitt. Ähm, und da haben mir schon viele vorgeworfen, äh, du bist zu faul, um eine normale Geburt ja. zu machen. Nur wenn man einen Kaiserschnitt hat, also ihr müsst euch mal vorstellen, ich lege mich freiwillig <lacht> unters Messer, mir wird der Bauch aufgerissen. und das kann alles passieren? Es kann alles passieren. Ich kann dabei sterben, klar, bei der Normalen Geburt kann auch alles passieren. Aber es ist so ein
0: krasses Risiko, was ich mir da äh, freiwillig quasi freiwillig antue. antue. Bei Überleg der spontanen Geburt ist es ja, du, du, musst, also du musst da durch und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und ist jetzt aber so. Aber da ist es ja also wirklich, du tust es dir freiwillig an. Genau. Und <lacht> ähm,
1: klar, also man weiß ja nach so einer Operation, ähm, ist man körperlich einfach nicht so fit wie eine Normalgebärende. Äh, und ähm, dadurch, dass ich das alles schon gemacht habe und ich weiß schon ganz genau, wie, also ich habe das nicht vergessen, bei vielen, die die normale Geburt ha äh, gemacht haben, sagen, die haben die Schmerzen vergessen. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> es waren jetzt ich habe alles vergessen. <lacht> ja, also es war jetzt nicht krass schlimm, würde ich sagen, weil ich habe es mir, äh, weil ich mich auch schon darauf eingestellt habe. Aber ähm, zu wissen, dass also wie es war und so weiter, ist es für mich irgendwie eine größere Angst, nochmal einen Kaiserschnitt zu machen? Also
0: bei mir war das so, dass ich für mich, ich habe eigentlich immer gesagt, nachdem Anna äh, Eliana bekommen hat, ich mache safe auch einen Kaiserschnitt. <lacht> Voll chillig, also chillig. Ja, aber du weißt
1: so, äh, in 15 Minuten ist es rum. Das
0: ist, ja, und das ist halt das Gute, du weißt, es ist halt planbar, du weißt, okay, am, ähm, ähm, 30. September kann ich sie rausholen und da ist sie safe da, so. Und das hat mich ein bisschen kirre gemacht, diese Ungewissheit. So jeden Tag könnte es passieren und jeden Tag ähm, wollte ich dann eigentlich nur zu Hause bleiben, aber andererseits war so gutes Wetter, ich wollte was erleben. Dann war unsere Familie dann noch da und die haben die ganze Zeit was, äh, was unternommen und ich dachte mir so, boah, und ich kann nichts machen, weil es könnte ja jederzeit äh, losgehen. Aber kannst du bei einem Glied planten, kannst du das auch? Kannst du mal ja. Weil wir haben jetzt zwar einen geplanten Kaiserschnitt
1: geplant, ja aber trotzdem denke ich bei jedem Tag, oh, ist meine Fruchtblase geplatzt? Oh, äh, sind ja. das jetzt wehen oder muss ich noch kacken? Ja, aber das,
0: aber das ist, aber früher, bei Eliana war das ja gar nicht so. Nee, da habe ich so richtig, weil, weil man es halt nicht wusste. Ja, ja man, ja. man wusste es halt nicht. Und ähm, ja, bei, der, bei meiner Geburt, ich wollte es aber, also es gibt eine kurze Vorgeschichte und zwar waren wir mal auf einem Event, wo, da gab es eine Wahrsagerin ne? und wir haben uns Stimmt. da unsere Karten äh, legen lassen und ja, ich war da schwanger und ich dachte so, komm, fragst du mal, so dumm eigentlich, wie wird die Geburt, wie wird die Geburt? und dann hat sie ihre Karten da ausgelegt und sagt so, hat so alle Karten aufgedeckt und alles war irgendwie so mit Messer und Blut. Äh, Blut und, und, und ich dachte mir so, okay, die Karten sehen nicht gut aus. Und dann hat sie gesagt, ja, es wird ein Kaiserschnitt, safe, es wird ein Kaiserschnitt. Dann haben wir alle um mich rum auch gesagt, mach doch einfach einen Kaiserschnitt. <lacht> so, hast dann hinter dir und es geht schneller und keine Ahnung was. Und für mich war das aber, vom Kopf her, hatte ich viel, also viel mehr Angst vor dem Kaiserschnitt, als vor der Geburt selber, obwohl ich eigentlich vorher viel mehr Angst vor der Geburt hatte. Also ja. bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, hatte ich viel mehr Angst äh, ja, vor der Geburt. Während der Schwangerschaft ähm, ging die Angst immer mehr weg. Das war irgendwie auch voll komisch und ich wollte die ganze Zeit einfach nur es hinter mich haben. Das war auch so mein Gedanke, dadurch, dass es mein, meine zweite und meine,
1: voraussichtlich meine letzte Schwangerschaft sein wird, so jetzt könnte ich doch mal wissen, wie es ist eine normale Geburt zu haben. Aber andererseits ist es, fühlt sich das gleich an, wenn man schon einen Kaiserschnitt vorher hatte. Also ja. wäre, wäre die Geburt normalerweise anders an gewesen, wenn man nicht schon den Schnitt hat. Also es ist halt schon
0: so. Und am Ende ja, des Tages ja, no. eigentlich ist es auch scheißegal. Ist auch scheißegal. Das ist jetzt, jetzt auch, endlich... keine, das ist auch keine Erfahrung, wo man sich denkt so, jetzt wow. bin ich ein anderer Mensch. Es ist <lacht> Scheißegal.
1: Ich schwöre, aber ich muss sagen, ähm, was auch so meine Angst ist bei dem Kaiserschnitt, das ist halt mein, also mein erster Kaiserschnitt war meine erste, meine allererste OP und der zweite wird meine zweite OP werden. Ähm, und ich finde OPs, ich finde es so krass, alle, die irgendwie Schönheits-OPs machen und äh, sich regelmäßig, ich sage jetzt mal so, für die Krassen, regelmäßig <lacht> und das Messer legen.
0: <lacht> Hut ab. Ich denke
1: mir, wie könnt ihr das? Ich habe so viel Respekt davor. Kann ich ich never. finde alleine schon eine, eine Spritze schon schlimm. PDA, man kriegt ja bei, der, bei dem Kaiserschnitt eine PDA und teilweise kriegen äh, ja viele eine Vollnarkose, die sich äh, operieren lassen. Das ist für mich so. Ich habe da so Angst davor. Ich habe da so richtig Respekt davor, dass ich nicht mehr aufwache, dass ich sterbe. Ich schwöre euch, ich habe gesagt Ey, die Geburt kann auch mein Todestag sein. Und alle finden das Anna so ist immer krass. dramatisch. Aber es ist so.
0: Anna ist auch so, wenn man äh, im Flieger ist und Turbulenzen sind, wir stürzen ab. Wir sterben jetzt. Wir sterben und eh. Ich immer so. Toll. Okay. Ich will ja. noch leben. Ja.
1: Aber ähm, ja, das ist auch so. Das ist irgendwie so krass, weil es einfach so viel. Es gibt bei so einer Geburt, also egal ob natürlich oder Kaiserschnitt, es ist, man ist so vielen Risiken ausgesetzt und ähm, voll viele nehmen das so für selbstverständlich. Weißt du, ich meine, es ist so selbst, also zum Beispiel, also ich weiß nicht, vielleicht empfinde nur ich das so, aber so eine Geburt wird für so selbstverständlich genommen, egal auf welche Weise. Ja, weil ist so, ah ja, dann hast du ja in zwei Wochen dein Kind, aber ja, weil es halt was... Das ist so krass. Dieses eigentlich ist so krass. Also Das muss man wirklich krass
0: highlighten. Ja. Da was, kann alles passieren. Wirklich alles. Das stimmt. Also es, es ist schon was Krasses, aber andererseits ist auch es nicht. halt auch was Natürliches. Also unser Körper ja. ist ja dafür geschaffen. Und das war ja mein, das war so mein Ding, warum ich eine normale Geburt gemacht habe. Weil Ich, ich habe immer gesagt... Alter, wenn die das in Afrika hinterm Busch machen können, schaffe ich das auch. Das war immer so mein Gedanke. Also ich, ich die bin sind noch krasser drauf. <lacht> Ey, die sind noch krasser drauf. Die sind so ja, hinterm die Busch. Zehn Kinder. Ja, also wirklich literally hinterm Busch. Irgendwo am Fluss. Habe ich das auch schon mal gesehen. Ja. Ich habe mir viel, voll viele ähm, YouTube-Videos angeschaut. Ja. Ey, aber es ist schon krass, weil wir haben, äh, wir waren ja mal in Kenia auf einer.
1: Ähm Organisationsreise und da waren wir bei einem Masai, äh, bei der Masai-Schule und das waren irgendwie 400 Kinder oder so, richtig viele Kinder mhm. und dann meinten die so, ja, und da sind die Eltern und das waren so 20 Eltern <lacht> <lacht> gefühlt ja. und ich dachte mir so, wir kennen diese 400 Kinder, diese, diese 20 Eltern gehören, da die haben einfach pro Kind 20 Kinder. Ja, das und das ist, ist kein krass. Witz. Wir haben eine Mutter kennengelernt, die war 24. 39. Nee, also eine, die, diese ältere, die Ach war so. 39 und hat 22 Kinder. Ich denke mir so, wie kannst du 22 Kinder haben? Einfach jedes Jahr. Jedes Jahr, die war ja Dauerschwanger. schwanger. Ja. Und diese 22-Jährige, die wir kennengelernt haben, und zu dem Zeitpunkt war ich auch 22. Ja. Sie hatte schon neun Kinder und ich dachte mir so, und du, <lacht> du hast krank. ein Kind. So, ich
0: ja, also so ich finde das krass. krass.
1: Ja, also, die aber, Gebärden, also für die ist eine
0: Geburt so wirklich, für ist die so, ist wirklich alltäglich. Genau, das ist und, so voll
1: normal. Also ja genau.
0: Und deswegen, und das war dann meine Einstellung, wie ich dann in, in diese, in, diese Geburts, in dieses Geburtsprozess gegangen bin. Meine Einstellung war, Alter, ich schaff das auch wie die in Afrika, die ich kennengelernt habe.
1: <lacht> ja, aber ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass jeder Körper für die Geburt gemacht ist, weil ich meine, man kennt ja auch voll viele Horrorgeschichten. Ja, diese Horrorgeschichten. Ähm, äh, die man, wenn man schwanger ist, darf man sich das eh nicht anhören. Ja. Aber es gibt so viele Horrorgeschichten. Ähm, äh, keine Ahnung, wie viele Stunden man da in den Wehen ist und äh, so und so viel Grad aufgerissen. Ja. Und dann, ach, äh, egal.
0: egal. Hauptsache, das Kind kommt Komm, ganz Wir lassen jetzt mal das Geburtenthema hinter uns. Echt, so, wir <lacht> haben jetzt echt eine
1: halbe Stunde drüber geredet. Wir so. wollten
0: aber eigentlich ähm, über das Mama sein. Über das Mama sein, genau. Und wie. Ähm, wie sind deine Gefühle oder was denkst du dabei, wenn du jetzt in die Zukunft schaust und du hast dann zwei Kinder, hast du Angst davor, zwei Kinder zu haben? Nee. Oder ähm, macht es dich vollkommen? Also ich finde es gedanklich irgendwie äh, gut,
1: abgeschlossen zu haben, weil ich mich schon immer mit zwei Kindern gesehen habe. Und für mich ist es so krass, also für mich ist die Familienplanung einfach abgeschlossen. Ähm, ich finde, das ist wiederum ein schönes Gefühl. Andererseits finde ich es auch gut, dass ich äh, früh Mama geworden bin, ähm, weil irgendwie, ich finde es also selber immer krass, wenn ich äh, sage, ich habe ein vierjähriges Kind. Weil ich sehe mich viel jünger als ich bin, glaube ich. <lacht> weil für mich, ich bin irgendwie gedanklich noch 21. Ja. Also, für, für, also ich, ich bin noch die gleiche Person wie, wie mit 21 und habe aber ein vierjähriges Kind. Ich finde es so krass irgendwie, dass es so...
0: Und bald, also das ist noch krasser, zwei Kinder zu haben, es ist es so... Ja, was ich krass boah. fand, äh, gestern hast du das erwähnt, ähm, wenn Kaya vier Jahre alt ist, dann seid ihr erst 30. Und Eliana ist schon acht zu dem Zeitraum.
1: Ja. Crazy. Und ich denke mir so, also, da seid ihr, krass, ne? seid ihr
0: 30, da seid ihr eigentlich noch voll jung. Ja. Also da haben manche noch gar keine Kinder. Also da haben ja. die gerade ihre Feierphase so. Und wir reden immer davon so, dass wir so alt sind, aber eigentlich sind wir noch voll jung. Ja, echt so.
1: Nee, aber auch, wenn wir so ähm, mal zurückblicken, ähm, wenn wir, wir hängen halt viel mit jungen Leuten ab. Mhm. Mit jungen Leuten, mit jungen Leuten in unserem Alter eigentlich. Aber ähm, auch so, gerade im, im Influencer-Business, ähm, zu meiner Zeit jetzt hatten halt noch nicht so viele, also zu, mein, zu der Zeit, wo ich Eliana bekommen habe, hatten, hatten noch nicht so viele Kinder. Mhm. Und da war das auch nie Thema. Also wenn man irgendwie auf äh, irgendwelchen Events war oder sowas. Ich habe nie über mein Kind geredet. Ich schwöre, nee. das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, deswegen bin ich keine typische, typische Mom, weil ich rede nicht ununterbrochen über mein Kind. Nee, also für ja. mich ist es so, sie existiert, sie ist in meinem Leben. und ähm, Aber mein Leben dreht sich nicht um sie. Genau,
0: ist es bei mir aber auch so, glaube ich, oder? Ja, ja Lorena. Ist halt immer dabei. <lacht> ja, sie ist halt da. Ja. Brauchst aber über sie reden. <lacht> ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ah, genau, was wir ja. ähm, noch äh, bereden wollten, wie sich Kinder auf die Beziehung auswirken.
1: Ja, da kannst du schon mal anfangen. Wieso? Weiß ich nicht. <lacht> wir hatten bei dir noch vor kurzem das Thema. Bei, ja. bei dir ist es noch aktueller, weil ähm, yeah, ihr jetzt zum äh, ersten paar Monaten halt.
0: Ja, also ähm, vor Lorena war das so, dass Leo und ich ähm, eine sehr harmonische Beziehung hatten. Dass jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also wir haben uns wirklich sehr, sehr selten gestritten. Also wir haben uns eigentlich … Er hat jetzt keinen Grund einfach. Nee, wir hatten gar keinen Grund. Also jeder hat so sein Leben gelebt, alles gut. Jetzt mit Lorena haben wir schon eher, sage ich mal, einen Streitpunkt oder einen Diskussionspunkt, weil ähm, dadurch, dass äh, ich halt auch viel Erfahrung mit Eliana gesammelt habe und ähm, ich Kinder halt lieb, ähm, ist es halt so, dass es von mir automatisch so, wie nennt man das? Von dir erwartet wird. Genau, von mir erwartet wird, dass ich das halt so kann mit äh, Kindern. Und darauf hat sich äh, Leo sage ich mal ein bisschen ausgeruht muss aber auch dazu sagen bei der Kommunikation muss sich bei uns auch äh, viel ändern weil ich erwarte von ihm oft Dinge die ich aber nicht kommuniziere von denen ich aber direkt ausgehe dass er das machen sollte also zum Beispiel ist das nicht so ein
1: Virgo -Thing?
0: ja ja das ist wirklich glaube ich die Jungfrau in mir aber ähm, ich denke mir halt schon immer so er sieht doch, wie mein Alltag ist und was ich alles mache und ähm, keine Ahnung, wie ich die Wickeltasche packe und keine Ahnung was. Und wenn er doch sieht, dass ich zum Beispiel gerade mit Lorena beschäftigt bin und wir gerade jetzt irgendwie aus, aus dem Haus gehen und ich habe aber noch nicht alles gepackt, dass er dann halt mithilft. Aber sobald ich ihm nichts sage, passiert auch nichts. Also meistens ist er halt am Handy und chillt auf der Couch und wartet, bis ich fertig bin. Aber, Aber um, statt, dass, statt dass ich ihm dann noch Aufgaben gebe und sage, hey, mach das, 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 denke ich mir in meinem Kopf, bevor ich es ihm sage, habe ich es schneller erledigt, bevor er es überhaupt macht. Genau,
1: obwohl er alles machen würde,
0: genau wenn also, du sagst. Genau, es hört so, sich jetzt so an, als wäre er so voll faul, faul. Aber wenn ich ihm sagen würde, hey, kannst du eine Flasche machen, ist er jetzt nicht so, äh, nee. Ja. <lacht> nee, also er wird es schon machen. Ja, er
1: kommt einfach nur nicht selber drauf. So.
0: Genau. Und also er ist halt, sag ich mal, nicht aufmerksam genug. <lacht> ich glaube,
1: das ist aber, ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem. Ich glaube, das ist, also ich meine, ich will, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt auch viele Väter, die mehr... Machen, sage ich jetzt mal, als die Mütter. Also, es gibt ja, gibt ja immer beide Seiten. Aber bei Juli am Anfang war das auch so. Also, der hat ja gar keinen Plan von Kindern. Der hat ja gar keinen Plan, wie und was und was braucht ein Kind. was für eine, Weil ich war ja den ganzen Tag mit Eliana. Ich weiß ja, was sie braucht. Also, irgendwann. Ähm, und ich glaube, dieses Interesse dafür, ähm, mal wirklich, ich meine, ja. Das entwickelt sich halt einfach noch. Also da genau. muss ich irgendwann halt dran gewinnen. Und irgendwann, wenn er dann auch mal ein paar Tage alleine ist mit Lorena, weiß er dann, ah, okay, das darf ich auf jeden Fall zum Beispiel, keine Ahnung, beim ersten Mal äh, hat er den Schnuller vergessen, hat dann gemerkt, scheiße. Ja, so, genau. Beim nächsten Mal wird er nicht mehr vergessen. Ja, <lacht> meine so, so ein Learning. Ja, also ein Kind ist auf jeden Fall eine
0: Belastungsprobe für genau. eine Beziehung. Also und das die, ist krass. Und die, die meinen, die... Müssen ein Kind bekommen, dann geht es ihre ähm, in ihrer Beziehung besser oder Pärchen retten sich damit. Da ich so, nee. nee. Ein, kind also, dich, also ein Kind stellt dich eigentlich vor Herausforderungen und ihr müsst es quasi beide meistern. Und manche, da gehen wirklich auch äh, Ehen zu Brüche, weil die. Oder Beziehungen generell. Ja. Genau, Beziehungen generell, weil. Ähm, ja weil es ist schon eine krasse Herausforderung. Es ist einfach, es ist nicht ohne. Und ähm, ja, auch nervenaufreibend. Aber man weiß, für was man das macht. Und es ist eigentlich auch ein schönes Erlebnis. Und vor allem, wenn man das dann zu zweit teilt, ist es auch was Schönes. Aber ähm, ja, ich glaube, vieles ist einfach learning by doing. Und ähm, es alles braucht seine Zeit. ja <lacht> Aber Leo und ich hatten tatsächlich vor ein paar Tagen haben wir sage ich mal, ausgesprochen äh, und ich habe ihm quasi alles erzählt, was mich halt so stört generell und er meinte, ja, du musst mir halt einfach nur kommunizieren und das war eigentlich einfach schon der Fehler, dass ich halt immer selber denke, so, ich schaffe es alleine, ich brauche dich nicht oder ähm, … Obwohl du eigentlich einfach sagen könntest, hey, äh, kannst du das machen, kannst du das machen? Genau, ja.
1: Ja. Also, ich habe schon eigentlich relativ früh <lacht> gelernt, also Ilian, äh, Juli einfach die Aufgaben zu geben. Also, das mache ich immer noch auch, weil Juli fragt dann immer, hey, kann ich dir helfen? Hey, kann ich was für Gutes für dich tun? Hey, kann ich das und das machen? Dann sage ich, ja,
0: hier ist die Liste. Mach das. Genau, aber bei mir ist es dann und so. Und dann mach das
1: auch und dann
0: genau. passt es auch und bei mir ist der Unterschied, wenn mich jemand fragt, hey, kann ich dir was Gutes tun? Soll ich dir helfen? Nee, Antworte nee, ich passt. immer, nee, alles gut, ich schaffe das. Obwohl, und, aber du das eigentlich nicht denkst. Und genau, obwohl, nee, in dem Moment denke ich's. aber in dem Moment, wenn ich dann, wenn es mich doch irgendwie gestresst hat, nee, äh, denke ich mir dann so, weißt du, und du saßt da nur rum und hast mir nicht geholfen. Obwohl ich ihm vorher gesagt habe so, nee, alles gut, Ja. eigentlich voll schlimm.
1: <lacht> ja, also da bist du auch ein bisschen schuld.
0: <lacht> ja, genau, aber ich denke mir voll oft so, keine Ahnung, so siehst du von alleine nicht, dass ich gerade irgendwie... Ja. Aber ähm, ja, voll, voll schwierig. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Aber ich glaube, aber
1: da muss man also nicht nur an der Beziehung arbeiten, sondern auch ähm, an sich. Und äh, generell, ich glaube, da lernt man auch nochmal die Beziehung ganz anders kennen. Weil man ist einfach... Man setzt einfach... Also für einen gewissen Zeitpunkt setzt man halt einfach nicht die Beziehung äh, in Priorität oder an erster Stelle sondern es gibt da einfach noch ein anderes Wesen, das dich braucht und abhängig von dir ist und deine Aufmerksamkeit braucht, äh, um sich das gekümmert werden muss. Ähm, und da kann man halt nicht sagen, so jetzt, äh, ja, also kann man schon sagen. Man kann sagen, man gibt es mal ab oder so. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, was viele nicht machen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben als Eltern, das Kind abgeben. Also ich glaube, also bei uns ist es zumindest so, ich meine, wir haben ja auch das Glück, dass unsere Eltern alle in der Nähe sind und wir halt schon früh die Option genutzt haben, das Kind abzugeben und dadurch ist unser Kind halt auch an die Großeltern gewöhnt und für die ist es auch eine Freude, mit ihrem Enkelkind Zeit zu verbringen und eigentlich ist es eine Bereicherung, nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Großeltern und für die Eltern. Das ist eine Win-Win-Situation, weil man hat als Eltern mal Freizeit, das Kind ähm, kriegt noch mehr Aufmerksamkeit als sonst, weil die Großeltern unternehmen dann immer mehr oder denken sich mehr aus oder ma machen einfach besondere Sachen mit dem Kind ähm, und deswegen verstehe ich die Eltern nicht, die sagen also nee also ich will mein Kind nicht abgeben, aber so nach ja. dem Motto als würde man es abschieben, weiß ich mein, aber nur weil du es abgibst, heißt es ja nicht, dass du eine schlechte Mutter bist oder ein schlechter Vater ähm, es ist ja, hat ja voll die positiven Seiten eigentlich. Klar, es hat auch nicht jeder das Glück, irgendwie Eltern oder gute Freunde oder keine Ahnung, um sich herum zu haben, die man immer fragen kann.
0: Ja, ich glaube auch, auch ähm, so Leuten, die man halt einfach vertraut. Äh, ich glaube, das ist kind. ein Vertrauensproblem. Genau. genau. Ja. Also es ist
1: oft so, dass viele denken, keine Ahnung, die trauen einfach den, den Eltern und das ist eigentlich so dumm, weil man die Eltern haben einen Jahr auch selber erzogen. <lacht> Ähm, die trauen den Eltern nicht, dass sie das und das mit dem Kind machen oder ja. alles richtig machen oder Sachen anders machen. Zum Beispiel bei uns äh, war auch mal das Thema äh, hier mit äh, viel Süßigkeiten und ungesundem Essen. Ähm, wir sagen halt gut, wenn das Kind bei den Großeltern ist, ja, dann trinkt es halt fünf Fantas am Tag oder
0: kriegt halt äh, dann keine Ahnung wie viele Süßigkeiten, aber das ist ja kein Dauerzustand. Genau, aber ich glaube, das ist das ist gerade das Problem, was manche haben, äh, deswegen wollen sie ihre Kinder nicht abgeben, weil, weil sie, sie dann Kontrolle die Kontrolle, verlieren. genau. Und dann ist es quasi, die haben, die sind dann in so einer Routine drin, oder die oder das Kind, das kind kennt nicht mal diese Süßgetränke und äh, Süßigkeiten. Nachdem es dann bei den Großeltern war, äh, kennt es auf einmal die Sachen und willst dann von dir so als Eltern. Und wenn es dann nicht gibt, bist du da halt Scheiße. Ja, aber, <lacht> aber man kann ja eigentlich ja.
1: immer sagen, äh, keine Ahnung, das gibt es nur bei
0: Oma und Opa genau. oder so. Ja, Ach. Ist, ich glaube, da machen sie auch wieder zu viele Gedanken. Genau, ich glaube, das ist das Ding. Man macht sich zu viele Gedanken und äh, ich meine, ich bin auch nicht besser, ich mache mir auch zu viele Gedanken. Ähm, es ist normal. Genau, es ist normal, es gehört dazu und ich glaube, man muss halt auch einfach mehr mal, also lernen, auch sich selbst zu achten. Weil, ähm, wenn du nicht
1: glücklich bist, dann ist dein Kind auch nicht glücklich. Genau. Ich schwöre, ich finde dieses, diesen Satz, das ist bei mir so krass äh, hängen geblieben, weil es ist einfach so, dein Kind spürt ja, wenn du nicht glücklich bist. Und ähm, deswegen ist es so, so wichtig, dass man sich auch mal was Gutes tut und auch sich auf sich achtet, ähm, das hat auch so viel Einfluss einfach aufs Kind und auf die
0: Beziehung, ja. auf alles. Ja, ich glaube, weil auch indirekt vielleicht, wenn du halt nicht glücklich bist, dann tust du deinem Kind auch indirekt irgendwie ähm, oder auch deine Frust irgendwie indirekt bei dem Kind auslassen und es kann nicht mal was dafür. also ja, es ja, hört sich jetzt wohl hart an, aber manche, bei manchen ist es so. Ja. Und ähm, ja, aber ich finde auch, das stimmt schon, das muss man sich echt zu Herzen nehmen, wenn du selber glücklich bist, dann ist dein Kind auch glücklich. Ja, yes. will es nicht. Außer ein paar Süßigkeiten. <lacht> ja, ja. Um, wir haben jetzt viel, viel geredet. Aber ich muss sagen, also, wir haben echt, also, über das Thema kann man echt lange reden. Über das Thema ne? kann man richtig lange reden. Und da, da gehen auch die Meinungen auseinander. Deswegen bin ich mal gespannt, ähm, was ihr sagt. Sagt an alle Mütter da draußen. Was denkt ihr? Ähm, sind wir da einer Meinung? Vielleicht sind wir da auch gar nicht einer Meinung. <lacht> Aber ihr könnt ja gerne mal äh, euer Feedback geben. Und heute war es mal eine ernstere Folge, ne? Ja, ich
1: finde, im Podcast redet man nochmal noch mal anders darüber. Also ich muss sagen, ich habe jetzt viel mehr ungefilterter über dieses Thema gesprochen, als jetzt auf anderen Social-Media-Kanälen, weil ich da einfach äh, über die Jahre so viel schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich wusste immer, wenn ich, wenn ich eine Story mache, wo ich irgendeine Aussage bringe, ich wusste immer, da kommt Gegenwind. Und äh, ich muss sagen, hier also habe hab ich jetzt ein bisschen freier darüber gesprochen, und ich ähm, bin mal gespannt, was jetzt kommt, weil, ja,
0: also das Thema ist einfach schwierig. Das Thema schwierig. ist schwierig und da, da gehen, da haben so viele andere Meinungen, also, ja, deswegen genau. beenden wir das jetzt mal an dieser Stelle, Ja, sonst falls, können wir noch ewig
1: weiterreden. Genau, falls ihr Fragen habt oder ähm, generell, wie so eure Meinung dazu ist, schreibt es gerne in der Kommentarbox. Sagt man das so? Schreibt es gerne da drunter. Wie fandet ihr die Folge? Klasse. Super. Daumen nach
0: oben. <lacht> Aktiviert die Glocke. Ich <lacht> vergesse mir jedes Mal am Anfang zu sagen. Das muss mir das nächste Mal sagen. <lacht> ja, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ciao. Ciao.